0: Ya no depende de un respirador y puede hablar, eso sí, tiene heridas en el hígado y es probable que pierda un ojo. El presunto agresor, un joven de origen árabe de 24 años, ha sido acusado de
1: intento de asesinato y permanece en prisión sin fianza. Y en los deportes. Esta noche debuta en Liga el vigente campeón Bruno Casar. Y lo hará
2: visitando a un recién ascendido el Almería a las 10 de la noche. El Real Madrid ha viajado con dos bajas. Rodrigo por una sobrecarga en el muslo derecho y Carvajal por descanso. Antes tendremos dos partidos. Cinco y media Cádiz, Real Sociedad, siete y media Valencia Girona desde las cuatro en tiempo de juego. Para mañana quedarán tres partidos. Destacamos el Getafe Atlético de Madrid a las siete y media y a las nueve y media Betis Elche que cerrarán la jornada en el que no parece que vaya a estar Marc Bartra después de que Pellegrini haya confirmado esta mañana su salida del equipo rumbo a Turquía. En directo en Múnich tenemos el campeonato de Europa de ciclismo con final en un circuito de 13 kilómetros a 5 vueltas y ahí es donde nos quedamos en Múnich para apuntar otra medalla para España, plata para Leis García y Rodrigo Conde en la prueba de doble school de Remo. Y acabamos con tenis a las 10 esta noche. Pablo Carreño buscará el primer título de su carrera en un Master 1000 en Montreal ante el polaco Hurkats.
1: Y la historia de hoy en El Espejo, en esta víspera de la Asunción de la Virgen, nos habláis de un rosario gigantesco. Jesús Luisa Cristán, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Pues sí, en estos últimos 15 años los cristianos libaneses han estado implicados en un magno proyecto como es construir un rosario en el que se pida por la paz y por la iglesia en Líbano. dicen de todo este proyecto se encuentra en una peregrinación que se llevó a cabo a Međugorje en el año 2006. Uno de esos peregrinos fue confundido por la policía y encarcelado. Durante su cautiverio hizo el boceto de un gran rosario, en prisión comenzó a rezar y se le ocurrió la idea de construir un gran santuario a la Virgen María. Con un bolígrafo dibujó un boceto de este rosario gigante. En 2008 fue liberado y no cejó en conseguir todos los fondos necesarios para hacer esto Cada cuenta tiene casi 5 metros de largo por 3 de ancho En realidad son 59 capillas de hormigón en forma de túnel Los peregrinos pasan por debajo de ellos mientras rezan las Ave Marías Una pequeña comunidad cristiana libanesa maronita ya se ha asentado pero queda mucho aún por hacer Para que la estructura esté completa las cuentas deben estar decoradas y una gran cruz debe erigirse sobre una capilla donde se ofrecerá la adoración perpetua Por la noche el rosario quedará iluminado y visible desde el cielo A pesar de las dificultades por las que pasa el a los cristianos se les hace interesante contemplarlo El origen en 2006 se encuentra con el objetivo de encomendar la paz en ese lugar al tiempo que estas cuevas se ven en la zona donde más musulmanes chiitas hay ellos dan gracias a Dios por la colaboración de la Virgen en pro de la paz. Y nos adentramos en el santoral de la semana. Hoy estamos en este domingo vigésimo del tiempo ordinario en el que conmemoramos a San Massimiliano María Colbe, nacido en Polonia, misionero en Japón donde fundó emisora de radio y parque de bomberos. A su vuelta muere en Auschwitz cuando se puso en el lugar de un hombre que iba a ser llevado a las celdas del hambre. Cuando le canonizó San Juan Pablo II le declaró patrono de nuestros tiempos imposibles. Y mañana, día 15, es la Virgen del misterio de su asunción a los cielos. El dogma que, que proclamó en 1950, Pio XII, la Virgen María, terminado el curso de su vida terrestre, fue asunta a los cielos. Muchos lugares con otros nombres también de de la Virgen celebran fiesta en su honor. Y el día 16 celebramos a San Roque, que se dedicó a vivir en, eminentemente la caridad en el siglo XV, que fue acusado también y encarcelado, murió en la cárcel y que también sufrió algunas llagas y algunas epidemias, con lo cual es abogado contra la peste. El día 17 tenemos a Santa Beatriz de Silva, la fundadora de las concepcionistas franciscanas, y el 20 también en esta semana tenemos a San Bernardo de Claraval, que es reformador del Cister. Este es a grandes rasgos el santo de esta semana.
2: En mediodía, El Espejo.
4: Cope, estar informado.
3: Seguimos preocupados por la situación de lo, de lo que acontece en Ucrania. Carlos González también muestra su
5: inquietud en su reportaje. Charlie, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: Pues a las cinco y media, seis menos cuarto hora de Kiev, que ha llamado el cónsul, que están bombardeando, no nos podemos quedar que sí o sí hay que salir.
3: In
0: Llama la embajadora que esto es urgente, que en media hora tenéis que estar en la embajada.
5: La hermana María Mayo nació en Zamora, Hace 72 años, ni uno de ellos ha dejado de ver en los ojos de los más necesitados, los ojos de Jesús de Nazaret.
0: Y lo fuimos viviendo como un éxodo, con todos los esfuerzos y a, y a obedecer muchas veces. Yo estoy aquí, no quiero estar aquí, quiero estar en Kiev, pero
5: no puedo. Tras diez años donándose hasta el extremo en Ucrania, la religiosa se ha visto obligada a dejar el país que ha seducido por entero su vocación dominica, su corazón desprendido y su mirada compasiva.
0: Y ahí veías eso, lo que somos todos, los hijos de Dios en camino, sin saber de guerras, buscando la paz. Impresionante cuando llegamos también a la plaza, aquella inmensa, y Lucas, el niño de seis años, dice, papá... Pero habrá autobuses para todos. Y el dolor, porque nosotros sí sabíamos que no habrá autobuses para todos.
5: Hoy, los ojos de María guardan el color de la nostalgia, porque su vida está en el dolor y en las heridas de esos niños que ahora, a la intemperie, lloran de tristeza.
0: Y ahí era el rezar y era el decir, Jesús, estamos viviendo tu camino hacia la Pascua con nada, con lo puesto, aunque no hayamos salido del coche, aunque hayamos tenido, porque somos viejitas, nuestras dificultades con las rodillas y las piernas y los anquilosamientos y todo esto, pero ellos con sus hijos en brazos y nosotros pensando en nuestros niños de Kiev y en todo lo que hay ahí y diciendo alma de Cristo, porque Dios
4: venía con nosotros.
5: A su lado... La hermana Antonia Estrada, quien fundó en Ucrania hace 25 años la Casa de los Niños, carga sobre sus hombros con 82 años de vida y con un alma habitada por el Dios de sus entrañas.
4: Y me voy a la capilla y recojo todo lo de la capilla. Entonces allí me encontré que teníamos mucha eucaristía consagrada y digo yo, Dios mío, ¿qué hago? no podemos consumir todo esto ¿qué hago contigo? pues te vienes, venga, vámonos con nosotras y te llevo con nosotras y de ahí eh, es que todo el camino Jesús nos acompañó sacramentalmente por donde íbamos
5: las manos arrugadas de Antonia guardan las lágrimas de todos los niños que ha consolado por eso se las mira con ternura en silencio porque sabe que en Kiev donde reposan las miradas agrietadas de sus hijos preferidos, reposa la mirada de Jesús.
4: Yo me partí al alma de ver que yo podía salir y toda la gente que tenía allí, allí estaba esperando. Y nosotros seguimos como privilegiados, privilegiados por ser europeos, digo yo, porque Polonia nos abrió las puertas así.
5: Son las voces de las hermanas María y Antonia, Misioneras dominicas en Ucrania que han tenido que abandonarlo absolutamente todo y huir del país.
0: Lo mismo que Jesús hizo el camino con nosotros, Jesús seguirá haciendo el camino con todos. En el cual todos
4: queremos la libertad y la paz
5: de Ucrania. Mujeres fuertes de Dios que llevan la bondad esculpida en sus ojos y que proclaman con sus vidas que el amor, pase lo que pase Y venga lo que venga Es más fuerte que la muerte
0: Dios está con nosotros Y nosotros ahora mismo Si tuviéramos un vuelo
4: Ahora mismo íbamos ahora mismo.
3: Impresionante la historia Gracias Charlie 14 minutos sobre las 2 de la tarde Una la menos en Canarias Nos vamos hasta Roma Ángeles Conde, muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, Jesús
3: Luis. Bueno, también preocupados, como decíamos ahora, nos decía Charlie por Ucrania, y también el Papa hoy ha hablado en esa preocupación sobre Somalia y la sequía, que ya dura dos años y ha desplazado nada menos que a un millón de personas. Sí,
1: sí el ¿qué? Papa Francisco... Ha querido este sábado, este domingo eh, bueno, pues llamar la atención ha dicho sobre, sobre esta cuestión de la sequía que ya dura dos años, una sequía no vista en 40 años y que bueno, pues está causando muchísimo sufrimiento que está pasando desapercibido en el cuerno de África. Vamos a escuchar al Papa cómo lo ha dicho.
3: Cari fratelli e sorelle, desidero a Deseo llamar la atención sobre la grave crisis
5: humanitaria que afecta a Somalia y algunas zonas de países limítrofes. La población de esta región, que ya vive en condiciones muy precarias, se encuentra ahora en peligro mortal a causa de
3: la sequía.
1: Bueno, el Papa Francisco ha pedido, a la, ha apelado a la solidaridad, la solidaridad internacional para que, bueno, pues den una mano a esta situación, sobre todo porque la atención mundial está en otros lugares donde hay guerra, ha dicho el Papa, y también los recursos se destinan a la guerra cuando se deben destinar a otras cosas, ha dicho Francisco, mucho más importantes como acabar con el hambre, la salud y la educación. Por cierto, hablabais de Ucrania, el Papa hoy tampoco se ha olvidado de Ucrania, ha implorado a Dios para este país misericordia y piedad, ha vuelto a hablar, ...del martirizado pueblo ucraniano.
3: Uh -huh. Y el Papa también en el ángel, lógicamente, se ha referido al Evangelio... ...donde ha explicado el significado de hoy que siempre sorprende e interroga.
1: Sí, ha dicho el Papa, bueno, pues que el Evangelio de ese domingo... ...a veces causa esta sorpresa, pero lo ha explicado muy bien, muy claramente... ...ha dicho que, bueno, pues el Evangelio es como un fuego... ...porque es un mensaje que cuando rompe en la historia... ...pues quema viejos equilibrios de la vida cambia y purifica, quema egoísmos, ilumina al mismo tiempo la parte más oscura de la vida que tenemos todos. En fin, ha venido a decir el Papa Francisco que este Evangelio de este domingo lo que quiere decir es que la fe nos anima a reavivar esta llama, a que no se convierta en una realidad secundaria, que la fe no es una nana que nos adormece, sino que la fe es un fuego encendido que nos tiene que mantener despiertos y activos. Y nos ha instado a todos nosotros a preguntarnos si eso es lo que sucede con nuestra fe. Si leemos el Evangelio, si somos apasionados del Evangelio, y sobre todo a nuestras comunidades cristianas, nos ha pedido, bueno, pues para estas comunidades nuestras que arda este fuego del Espíritu para que en ellas cunda la pasión por la oración, la caridad y la alegría de la fe y que por el contrario no nos dejemos arrasar por el cansancio, por el siempre se hizo así o por la queja constante.
3: Pues muchas gracias, Angelines. Por cierto, ¿cómo está el tiempo por allí?
1: Pues está bien, está fresco, sí. estamos muy a gusto en este puente de Ferragosto que tradicionalmente suele ser muy cálido, pero bueno, mañana recordemos que el Papa Francisco también eh, preside el rezo del Ángelus del a las 12 desde la ventana del estudio del Palacio Apostólico.
3: Por eso te iba, te iba a decir que lleves bien también esta tarde con esa frescura y que mañana pues nos puedas contar también aquí para todos los oyentes cómo transcurre ese día especial de la Virgen, donde como bien dices también habrá Ángelus. Ángeles con deferido, domingo, buen Pranzo y
2: arrivederci.
1: E igualmente, Jesús Luis, un abrazo.
2: En Mediodía, El Espejo, Álvaro Real,
4: COPE, estar informado.
2: ¡Ay, qué
3: alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y sobre todo, a disfrutar.
4: Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo. Sigue el mejor deporte
3: los sábados y domingos. ¿Dónde? En el tiempo de juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
4: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castillo. Castaño, los números uno del deporte en la radio.
2: Ni el desierto. No hay ocupación para el que los haga disparar. Ni el asfalto. ¡Ah! ah!
5: Está usted entre la espada y la pared. Podrán con él. Bla, bla, bla. Por un puñado de dólares. Apunta bien al corazón. De otro modo no conseguirás detenerme. Y ruta suicida.
3: Ellos me van a matar. Y si está conmigo, le matarán también.
5: Dos De
2: Clinisburg. Premio. El domingo por la noche en 13. En mediodía, El Espejo.
4: COPE. Estar informado.
3: hasta el seminario de Moncada en Valencia que acoge el encuentro Anagüin. Una veintena de niños y adultos con discapacidad comparten esta semana oraciones, talleres y juegos con la familia y los voluntarios. Para hablar del tema tenemos con nosotros al sacerdote Carlos Bou, que es responsable también, tiene mucha parte lógicamente en este tema. Carlos Bou, muy buenas tardes. Muy buenas tardes querido Jesús Bueno, eh, cómo se le ocurre a un grupo de jóvenes de discapacitados de niños en este tiempo de verano y además en este tiempo de que estamos en este puente pues discurrir estos días haciendo talleres pudiendo haber estado de vacaciones cada uno bueno. en una playa en un pueblo cómo se les ocurre sí. esto?
6: bueno llevamos es el séptimo campamento Ana Wim, ¿eh? llevamos nueve años nos encontramos en el seminario tres seminaristas. Eh, que tenemos dos compañeros míos, Camilo y Jorge, que tienen dos hermanas con discapacidad y yo soy sacerdote mayor, soy viudo, tengo dos hijos y la mayor de mis hijos es María y una discapacidad severa. Entonces yo creo que el Señor nos hizo que nos encontráramos ¿no? sí. en su casa y nos planteáramos el tema de qué palabra podríamos dar nosotros como seminaristas, hoy como sacerdotes, que es un regalo de Dios, a todas las familias con personas con discapacidad. Entonces, uh -huh. pues hace nueve años nos planteamos hacer el campamento. Siempre hemos tenido, gracias a Dios, el apoyo del obispo, de don Carlos Osoro, de don Antonio Cañizales, del rector del seminario, que siempre ha sido un padre y amigo en este campamento. Y bueno, pues luego pues tener un grupo de, de jóvenes uh -huh. dispuestos a encontrarse con el señor en, las, en los elegidos de él, que son los anagüines, ¿no? Sí. Carlos,
3: en este sentido sí.
6: iba a preguntar
3: precisamente, porque hablar de siete años, pero estos dos últimos, lógicamente la
6: pandemia vale. ha hecho también claro, sus estragos. Nos ha, nos ha hecho sí, sí, pero... sí, un estrago muy grande. Pero al final si es de Dios sale todo bien. Pero quiere decir Pero la que que tengo ahora sí. Dime, dime.
3: Pero aunque no haya habido como tal campamento, ha habido alguna manera virtual o otra
6: iniciativa para suplirlo en este tiempo. Sí, sí, vamos a ver. Yo formo parte porque al final soy padre ¿eh? uh -huh. durante mucho. Ahora soy sacerdote hace tres años. Yo es que soy una vocación tardía. Eh, vamos a ver. Hemos creado una comunidad de feiluz. Las comunidades uh -huh. de feiluz. Son comunidades de familias con hijos con discapacidad, familias cristianas que queremos vivir la fe con nuestros hijos. Nos juntamos, cada uno es de su parroquia, pero una vez al mes nos juntamos, celebramos la Eucaristía y comemos juntos y compartimos, como hemos pasado el mes. Claro, para mí es un regalo el poder ser padre y presbítero ¿no? de la comunidad. Entonces, pues doy muchas gracias a Dios. No, no, no me planteaba yo hace 15 años ser sacerdote ni cosas sí. de estas, pero bueno, el Señor hace unas obras tan grandes que es. Y, y eso es lo que nos mantiene, ¿no? Hay un grupo de familias, cuatro o cinco familias que nos juntamos, uh -huh. y luego, sobre todo, es la historia de nuestra formación en el seminario que, que nos ha permitido hacer presentes a mi hija María, a uh -huh. Patri y a... Y a y a Ana, que son las dos hermanas de los dos seminarios de los dos sacerdotes hoy, que han participado en muchísimas actividades del seminario, entonces se, se han hecho presentes. Nuestros compañeros seminaristas en esa época, hoy sacerdotes, uh -huh. o los seminaristas nuevos que hay en el seminario, pues bueno, la discapacidad la ven porque, porque tenemos a nuestra, a las chiquitas siempre presentes en cualquier actividad del seminario. Y lo vuelvo a repetir, ¿no? La, el cariño por parte de. De los formadores del seminario desde el principio, el rector, de los formadores, de muchos párrocos de Valencia, de la diócesis. Y pues es un regalo. Y es verdad que hoy, siendo presbítero, pues te permite abrir más puertas, ¿no? Uh -huh. Tenemos siempre déficit, siempre vamos con, con. Y este año ha sido una bendición. Y cuando el Señor dice voy para adelante y lo llevo todo adelante, pues. Hemos tenido, nos ayuda mucho Caritas, nos ayuda muchísimo la Basílica de la Virgen de los Desamparados, uh -huh. que son los elegidos de la Virgen, uh -huh. estos chiquitos, entonces, y luego parroquias que nos han ayudado económicamente, es una bendición, es una bendición. Pues,
3: Carlos Bou, yo te agradezco que un sí. poco nos hayas traído un poco de estos campamentos, que todo vaya bien sí. y que otros tantos años con ese ahínco y si cabe mayor. Que un abrazo para es todos. Eso.
6: Muchísimas gracias Jesús, muchísimas gracias. Un abrazo. Cuando el cántaro se rompe y no hay
3: monedas en la fuente. Cuando uno se despierta y ya no es indiferente. Y no existen los destinos,
7: ni siquiera los divinos. Esteban
3: Pítaro, buenas tardes, buenos días para ti.
7: Buenas tardes. Jesús. Oye, Esteban,
3: un, muy bien, una cosa que te iba a decir, allí ahora no será momento, con el invierno estacional, no será momento para hacer campamentos al aire libre, sería mejor hacerlo en una habitación, en una sala, ¿no es así?
7: Hombre, sí, 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 sí. Pero bueno, América Latina es muy grande y de norte a sur, por supuesto, siempre habrá lugares más cálidos en torno al Ecuador, ¿no? Sí. Uh, zona que, por supuesto, nos llama a, a rezar y a prestar mucha atención, particularmente Centroamérica. Uh -huh. eh, seguimos atentos, Jesús Luis, ¿no? A uh -huh. lo que ocurre en Nicaragua. Uh -huh. eh, esta semana no se pudo concretar una procesión anunciada con la Virgen de Fátima por razones de seguridad interna, según adujo el gobierno está habiendo múltiples exhortaciones por el respeto, a la libertad religiosa, la expresión religiosa, incluso desde organismos internacionales, por ejemplo, esta semana de la Organización de los Estados Americanos. Tenemos que seguir atentos, pero sí, Jesús, acerquémonos a una buena nueva que el domingo pasado no pudimos repasar por temas de tiempo, y me refiero a la noticia de la Congregación para la Causa de los Santos, que reconoció las virtudes heroicas de un sacerdote colombiano, de Jesús Antonio Gómez Gómez, también conocido como Toñito, de la arquidiócesis de Medellín, un sacerdote del siglo XX, con una biografía de Jesús Luis que tiene múltiples trazos muy parecidos a los de cualquier sacerdote, a los tuyos, confesor de religiosas, con tiempo en el seminario, párroco, cumpliendo misiones arquidiocesanas, por ejemplo, relacionadas con los medios de comunicación, y Jesús Antonio Gómez Gómez en 1971, fundador además del Fondo Sacerdotal para los Pobres, del que decía, los sacerdotes debemos ser pobres, no solo debemos pedir para los pobres, sino que debemos compartir con ellos lo mucho o lo poco que poseamos. Ese mismo año, pues Jesús Antonio Gómez Gómez falleció y al enterarse de su enfermedad letal expresó lo siguiente, Jesús citando la canción, citando la oración, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Uh -huh. El venerable Jesús Antonio Gómez Gómez, Tonito, es un muy lindo ejemplo, ¿no?, Para que llega desde Colombia para inspirar vocaciones sacerdotales con los desafíos contemporáneos. Finalmente, quería contarte, por supuesto, que son días muy especiales por la fiesta de la Asunción de la Virgen, Nuestra Señora de la Asunción, recordemos, por ejemplo, patrona de la capital paraguaya, entre otras ciudades, por supuesto, pero también especialmente días marianos en República Dominicana, porque se está cerrando el año jubilar altagraciano, convocado con motivo del centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Altagracia, la primera de ellas porque tuvo una segunda en 1992 con la visita de Juan Pablo II. El Papa Francisco envió al arzobispo Edgar Peña Parra, sustituto para los asuntos de la Secretaría de Estado, como su representante hasta el 18 de de agosto habrá actividades, quizás la más especial, el momento más especial cuando el nombre del Papa, Monseñor Peña Parra, entrega a la Virgen de la Altagracia, a la patrona de la República Dominicana, una rosa dorada. Días de fiesta mariana para pedir a la Virgen de la Asunción, a la Virgen de la Altagracia también, advocaciones marianas muy importantes en la historia de América. Por las tribulaciones del pueblo hispanoamericano, particularmente en los países donde la fe está siendo acosada y perseguida como Nicaragua, Jesús Luis.
3: Pues estaba Pitor, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
7: Un abrazo enorme.
3: En la producción Paloma Paulita, en el control técnico Fernando de la Fuente y en control central Yolanda Sánchez. El espejo no termina girar, Nuestro reflejo se abre hacia mediodía a cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Laura Rubio. En este puente de la Asunción, Laura, ¿qué nos cuentas?
1: Pues mira, Jesús Luis, hasta ahora estamos pendientes de ese incendio en una iglesia copta en el Cairo, en el que han muerto 41 personas. Enseguida contaremos más. También estamos muy pendientes de los incendios de nuestro país. Lo peor de todo ahora mismo está en la provincia de Zaragoza. Así que enseguida te contamos todo esto y mucho más en Mediodía Cope.